0: Au fil des arts, Daniel Ziroti.
1: Dominique Molin. Lily Cavenne, merci. Vous nous accueillez dans votre restaurant pour cette interview. Vous avez eu un père architecte, en même temps qu'artiste, issu des Beaux-Arts de Paris, musicien, multi-instrumentiste. Quelle influence il a eu sur vous, sur votre parcours Son rôle quand vous étiez plus petite
0: Une influence énorme, ça je, je peux le dire. Mon papa était un éclectique dans l'âme. Il s'appelait Claude Ivora, effectivement il était architecte. Il avait aussi fait les Beaux-Arts le conservatoire de musique et son influence sur mon parcours, je pense que c'est justement euh, qu'il m'a naturellement transmis euh, à ma naissance et particulièrement euh, dans le domaine artistique parce que je suis aussi quelqu'un de, de très manuel, je peins, je fabrique, je joue, etc. Et dans chaque domaine artistique, je suis aussi euh, très éclectique. Dans la peinture, dans la musique, je ne fais pas toujours la même chose, ça ne m'intéresse pas. Je peux aussi bien, en musique, écrire et composer euh, et jouer euh, du, du, du jazz, euh, de la soul, de la funk, euh, du reggae, euh, du, du blues...
1: Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez eu envie de, de lui ressembler, de devenir artiste comme il l'était Je n'ai
0: pas eu envie de devenir artiste comme il l'était, mais c'est certainement lui qui m'a donné envie oui, d'être artiste, de peindre, de faire de la musique, puisqu'il était très souvent absent et quand il rentrait à la maison, c'était toujours pour jouer de la musique, pour dessiner, pour fabriquer des maquettes. C'est certainement lui qui, qui m'a donné cette envie. Alors, vous arrivez aussi de le suivre dans ses concerts Oui, oui, je le suivais euh, dans ses concerts, je le suivais euh, dans ses rencontres musicales avec ses copains. Euh. J'ai fréquenté des lieux super comme le Blue Note, euh. À l'époque, on avait euh, la petite rue, la, la, au début de la rue Mercière. Mm
2: -hmm.
0: À côté de chez Moss, il y avait euh, un pub de jazz où il allait régulièrement jouer. Euh, et Mike, un, un noir américain, qui était à la batterie, Hervé était au piano. Du coup, il m'asseyait sur le piano et j'accompagnais, je, je chantais avec eux euh, des, des morceaux de jazz. Euh, et je suis beaucoup allée aussi euh, au Blue Note à Paris. Et très souvent, quand j'étais petite, je dormais dans sa caisse de contrebasse quand il ne savait pas où me mettre et qu'il n'avait pas fini de jouer parce qu'avec lui il y en avait pour jusqu'au bout de la nuit hein. donc il fallait trouver un endroit pour dormir alors un papa musicien aussi une grand-mère qui cuisinait très bien vous êtes qui est très attachée à votre grand-mère, vous dites même qu'elle est une tarte aux pommes avec tout seul. Elle vous a fait aimer la cuisine et aussi vous a permis de construire une partie de votre vie sur cette deuxième passion. Oui, effectivement, je tiens un petit restaurant dans le 7e arrondissement de Lyon depuis 16 ans maintenant, dans lequel je m'applique à reproduire les mecs que ma grand-mère m'avait appris à faire, comme le canard à l'orange, la tarte à teint et plein d'autres choses encore. Ma grand-mère était une femme extraordinaire, avec des belles mains comme mon papa. Et quand elle était jeune, ses amis l'appelaient Pépé, parce qu'elle était très très coquette. Alors mon frère et moi, on avait l'habitude de l'appeler Mamie Pépé, ce qui faisait beaucoup rire nos copains, puisqu'ils disaient Mais je comprends pas, c'est Mamie ou c'est Pépé Ben non, c'était Mamie Pépé. J'adore penser à. À ma grand-mère, c'était une personne très très douce et je pense que je vais lui écrire une chanson. Même si elle n'est plus là, je, je pense que c'est quelqu'un à qui j'ai envie d'écrire une chanson. Je
2: pense qu'elle est toujours là, de toute façon. Oui
1: <rire> Vous aimez le sport, et non seulement vous aimez le sport, mais vous l'avez pratiqué à haut niveau, on peut dire. On peut même dire que vous avez fait une carrière sportive. Vous avez pratiqué le patinage artistique. Avec votre frère, dès l'âge de 4 ans jusqu'à 20, 21 ans, vous avez appris dans cette discipline rigueur, courage, ténacité
0: Oui, oui, nous patinions en couple avec mon frère Marc. Donc, notre entraîneuse, c'était Muriel Boucher-Zazoui, euh, qui était aussi l'entraîneuse euh, de Gwendal, qui était tout jeune à l'époque. Gwendal Pesra, qui mmh. ensuite a patiné avec. Euh, Marina Anissina, effectivement c'est un sport qui nous demandait beaucoup de rigueur, de courage, comme vous dites, de ténacité, mais surtout une complicité énorme, c'est très important quand on patine en couple, la complicité, et l'écoute à l'autre, parce que les chutes se font très mal. Il faut beaucoup s'écouter euh, et faire attention euh, l'un à l'autre. D'ailleurs, j'ai écrit une, une chanson hein, qui parle un petit peu de ça et qui s'intitule « Stealthy, Une chanson que j'ai écrite à mon frère et qui marque un peu notre vie et mon frère à qui je, je dis dans cette chanson qu'il me manque beaucoup.
1: Contrairement à ce que moi, je pouvais penser, c'était donc pas un sport individuel, le patinage artistique
0: Non, non. Je faisais de la danse sur glace en couple. Le mot « artistique » est beaucoup utilisé pour beaucoup de choses, mais ça ne oui. veut pas forcément dire qu'on est tout seul. Ah non, il y a aussi une chose, on dit « sport » mais c'est un sport qu'on pratique en musique. Donc, c'est aussi un lien avec la musique toute petite. Ah oui, oui la musique, la danse. Euh... Quand on fait ce sport, on répète tous les enchaînements sur le sol. C'est-à-dire qu'on va nous apprendre à danser le, le tango, la valse, euh... la première médaille, ça s'appelait la préliminaire, je me souviens, la première petite médaille qu'on passe en couple. Tout ça, euh, on nous l'apprend d'abord sur le sol, et ensuite, on répète euh, ce qu'on a appris sur le sol sur la glace. En essayant de ne pas tomber, bien évidemment, euh, parce que ça, ça fait mal. Mais euh, la musique, la danse, euh, oui, c'est toute ma vie, hein, en fait. Hein. Faut, pour résumer, euh, c'est... Alors, vous touchez à tout, parce que vous dansez en musique, donc, avec le patinage. Et très tôt aussi, vous suivez les cours à l'école de musique de Messieurs. Vous jouez de la flûte traversière et votre frère du saxo. Notre père nous a offert euh, un instrument à chacun, un instrument qui lui appartenait. Mon frère a eu euh, un saxophone et puis moi j'ai eu euh, une chute traversière effectivement
1: plus tard avec peut-être l'envie d'aller toujours plus loin vous suivez des cours de chant lyrique avec Pierre Ribémon qui est ténor à l'Opéra de Lyon c'était important pour vous de travailler votre voix
0: ah oui oui c'est très important et il faut toujours le faire euh, j'ai effectivement pris des cours de chant lyrique avec Pierre Ribémon qui aujourd'hui travaille aussi euh, au Conservatoire euh, National de Musique de Lyon euh, en fait je voulais apprendre à travailler euh, ma voix dans les aigus car j'ai une voix très très grave quand je chante. Je voulais connaître certaines techniques vocales pour pouvoir atteindre des notes qu'auparavant je ne pouvais pas atteindre. Donc Pierre m'a initié à ça et je m'en sers beaucoup hein, aujourd'hui puisque les choses évoluent et, et la musique maintenant c'est en bas, en haut, au milieu. On est médium, on est, on est ténor, on est baryton C'est bien d'être tout. C'est toujours pareil, hein. c'est l'éclectisme hein, aussi, ça. Hein. Il y a des gens qui chanteront toute leur vie euh, très grave. Euh, ils n'ont pas le choix, peut-être. Hein. Je pense à Barry White, par exemple. Je ne sais pas s'il aurait pu chanter très très haut, cet homme. Qui a, euh, il est resté dans sa tessiture euh, pendant toute sa carrière, quasiment. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'essayer des trucs.
1: Au prix de beaucoup de travail
0: Ah ben oui, c'est du boulot, oui. C'est du travail. Mais qu'est-ce qui se fait sa voix travail, comme ça euh, de... Qu'est-ce qui se fait sans travail
1: Je ne sais pas, pas grand-chose peut-être. <rire> <Pas> grand <chose.
0: rire> depuis toute petite, donc vous avez envie d'être chanteuse. Mais un événement prématuré.. Le décès de papa va être un empêchement à cette vocation. Oui, euh, le décès de mon père, euh, dans, ma, dans la vie de mon frère euh, aussi, je pense, mais peut-être pas de la même manière que moi, mais ça a été une vraie catastrophe pour euh, les projets que j'avais en tête, parce que les projets que j'avais en tête, je ne les voyais pas sans lui. Donc effectivement, euh, j'ai toujours voulu être chanteuse. Je pense que ça vient du fait aussi que quand on était jeune, avec mon frère, mes parents travaillaient énormément et on était très souvent seuls. À la maison. J'écoutais tous les vinyles du placard de mes parents et j'apprenais toutes les chansons par cœur. C'était mon délire. Les chansons de tous les jazzmen que j'entendais, toutes les jazzwomen que j'entendais, euh, des chansons françaises. Ça pouvait aller jusqu'à écouter Barbara Streisand. Etc. Et quand j'allais au cours de flûte traversière, souvent mon prof me faisait chanter et il me disait tout le temps euh, « Marion, tu devrais... Euh, » te lancer dans la chanson, que tu devrais prendre des cours de chant, etc. Bon, là, j'étais petite, hein, je n'avais encore pas croisé Pierre. Chaque fois qu'il me disait ça, je... et chaque fois que je chantais pendant les cours, des fois, il me faisait chanter des partitions de Bach, etc., Bach, comme on dit en Allemagne, euh, eh bien, euh, je chantais qu'il se passait quelque chose, de lui à moi, sa manière de me regarder, tout ça. Il était très à l'écoute de ce que j'étais en train de faire. Et je me disais, ah, peut-être que là, je touche quelque chose, je mets peut-être le doigt sur quelque chose... Il y avait un truc qui se passait entre lui et moi. Moi, la petite fille qui chantait et lui qui écoutait. Et je voyais quelque chose, vraiment. Et chaque fois, il me disait, il faut absolument que tu fasses de la chanson. Et sans ça, est-ce que vous auriez quand même été porté à le faire Est-ce que c'était un déclic après avoir eu ce feeling J'ai toujours eu plein de sensations quand j'écoute de la musique. Donc, il y aurait eu quelque chose, c'est sûr. Parce que quand j'étais petite, on pouvait me mettre... Un 33 tours comme on disait ou un 45 tours et il se passait quelque chose soit je me mettais à danser soit je me mettais à chanter etc alors c'est vrai que la question justement que vous, vous posiez, c'était par rapport à la mort de mon père. Et effectivement, quand mon père est décédé, mon monde artistique s'est complètement écroulé pendant quelques années. Parce que j'entendais tout le temps les gens me dire euh, « Oui, tu chantes super bien, mais ça c'est un loisir, c'est pas un métier. » Je pas tenir tête à ma mère qui m'a dit ça aussi, euh, aux gens qui me disaient ça, et je faisais ce qu'on me disait. Mais en fait, c'était pas du tout ma voix.
1: Pourquoi ils vous disaient ça, les gens C'est un loisir, c'est pas un métier
0: Je pense que des parents à qui on dit euh, « on va faire chanteuse », pour eux, c'est très peu de chances de réussir, peut-être dans le showbiz, ou, alors que c'est pas du tout mon truc, moi, hein, je suis pas une showbiz woman, euh, et de se dire peut-être si ça marche pas, elle gagnera pas d'argent, elle va galérer toute sa vie, la chanson... C'est la galère, etc. Je ne sais pas. En même temps, moi j'ai des parents qui ont fait euh, beaucoup beaucoup d'études. Enfin, mon père était très intello, ma mère est très intello. Euh, je ne sais pas, peut-être euh, nos parents nous associent des fois euh, à leurs rêves. Hein. C'était aussi une façon de, de vous protéger Oui, peut-être. Mais je crois qu'on ne protège pas ses enfants en faisant ça. Je ne suis pas sûre. Je, je suis persuadée qu'il y a plein d'enfants sur cette terre qui n'ont jamais réaliser leurs rêves euh, du fait euh, d'entendre leurs parents leur dire euh, ben, des choses comme ça que c'est pas c'est pas un métier c'est un loisir etc du coup je pense qu'ils sont pas heureux mais ils le diront peut-être jamais sauf si Arte va les interviewer peut-être ils se confieront <rire>
1: tout ce que vous êtes en train de dire et qui est déjà énorme ça ne vous a pas empêché d'aller à l'école vous avez passé un BTS force de vente, mmh. une licence de littérature appliquée, un diplôme de courtier en assurance. Vous avez, à, à l'issue de cette formation, créé votre propre entreprise que vous avez revendue au bout de deux ans pour acheter le restaurant qui vous faisait rêver. Mmh. C'est original, non
0: euh, je sais pas, certains diraient que je suis folle D'autres diraient que je ah suis non. dispersée Mais pas du tout J'ai juste, je pense, le goût du dépassement Je pense que c'est ça en fait Vous savez le truc là Se donner le droit de tout faire C'est un peu ma devise en fait Je crois que quand on aime faire quelque chose, il faut y aller Tant pis, même si on n'a pas appris à l'école à faire la chose, il faut y aller Parce que c'est là où on sera le meilleur Quand vraiment ça prend au tri Il y a un truc qui prend au tri Il faut le faire, la vie est trop courte alors justement chanteuse, musicienne vous partagez votre temps entre vos restaurants et la musique euh, mais pour vous c'est deux activités qui traduisent la même volonté et le même besoin, partager, donner de l'amour échanger oui, euh, je suis très très attachée euh, aux autres mais ça je pense que c'est dans mon éducation. Euh, mon père était comme ça, ma mère est comme ça, mon frère est comme ça. Euh, et j'aime les autres, en fait. J'ai pas aucune raison à donner, c'est comme ça, j'aime les gens. Pour moi, le, le partage, euh, je pense que c'est le, le mot qui définit le mieux euh, l'amour. Partager, c'est aimer, euh, je pense. Hein, euh, que ce soit. Euh, au restaurant ou dans ma carrière musicale ou dans la chanson, dans la musique je souhaite partager cet amour avec les autres, il y a plein de gens qui n'ont pas d'amour, il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'amour j'espère tout le temps quand je fais quelque chose, quand je pose une assiette sur la table du resto à quelqu'un, je me dis bah voilà, tiens je te donne un peu d'amour quand j'écris une chanson, je me dis tenez je vais vous donner un peu d'amour
2: c'est beau, c'est très beau
3: relativiser dédramatiser S'exprimer, plaisanter, s'amuser Relativiser, dédramatiser S'exprimer, plaisanter, s'amuser Prozac Vlac, ma vise des tracks l'ordonnance est dans mon sac je ne veux pas devenir maniaque Prozac le monde me sac, je sens bien que ça part en vrac Je ne suis pas paranoïaque, chaque fois qu'on me trouve un toc Je suis poursuivi par les médocs, je suis juste angoissé, stressé Par ce monde étouffé, l'insuffisance respiratoire Est liée à mon désespoir, et hier la brancardière M'a traité de bipolaire, alors j'ai couru Chez mon psy, et ce dernier m'a prescrit le meilleur des traitements à vie, la
2: kitchen
3: thérapie. Je veux pas la pilule du bonheur, j'adore mes troubles de l'humeur. Et je bouffe, oh je bouffe. Toutes mes croyances enracinées dépassent la réalité. Alors je bouffe, oh je bouffe. Je ne perds jamais mon appétit au oh, dépend de mes insomnies. dont je bouffe, oh qu'est-ce que je bouffe. J'ai des pulsions inavouables dont les effets sont lamentables. Des perceptions inhabituelles. Ah, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Xanax, je n'avance plus dans l'axe très souvent, je me sens furax, il faut que j'en prenne un max. Xanax tous mes potes m'entaxent, histoire d'être un peu relax. Je ne vais pas faire de syntaxe chaque fois qu'on me trouve fragile. J'suis je suis poursuivi par l'exomile. Je suis déçu, je ne sers à rien dans ce monde de requins. Du coup, je cherche dans le garde-manger tout ce qu'il y a de pire pour s'étouffer. Et quand j'atterris aux urgences, on me parle d'abstinence. Alors j'ai couru chez mon psy, et ce dernier m'a prescrit le meilleur des. Mon avis, la kitchen thérapie. Je veux pas la pile du bonheur, j'adore mes troubles de l'humeur et je bouffe, oh je bouffe Toutes mes croyances enracinées dépassent la réalité Alors je bouffe, oh je bouffe Je ne perds jamais mon appétit au oh, dépend de mes insomnies donc je bouffe Oh qu'est-ce que je bouffe J'ai des pulsions et des dont les effets sont lamentables Des perceptions inhabituelles Ah j'entends quelqu'un qui m'appelle alors j'ai couru chez mon psy Et ce dernier m'a prescrit Le meilleur des traitements à vie La kitchen thérapie Alors j'ai couru chez mon psy
1: Est-ce qu'il y a des points communs en dehors de cette idée de partage qui est effectivement très belle Est-ce qu'il y a des points communs entre la cuisine et la musique
0: Oui, oui, bien sûr bah, le point commun, euh, c'est que je, je suis persuadée que les deux sont de l'art. La musique, c'est une couleur. La cuisine, euh, c'est plein de couleurs sur une assiette. Et puis, euh, c'est un goût, un choix. Quand les gens choisissent sur une carte un plat, ça les définit. Et quand les gens écoutent telle ou telle musique, ça les définit aussi souvent. C'est des repères. Je ne sais pas comment dire. Je, je, je pense souvent à, à ces gamins qui, ont des, des, qui sont dans des, dans des hôpitaux... Euh, dans des services de cancérologie et, euh, et qui voit arriver euh, quelqu'un qui fait de la musicothérapie, qui arrive avec sa petite guitare et qui va leur chanter. Euh, souvent, la personne, elle dit « Alors les enfants, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous chante ?» Ils n'ont pas du tout euh, le même choix. Et euh, quand on les regarde, ça, je trouve que ça, souvent, ça les définit. C'est vrai que faire de la musique, c'est mélanger les notes. Euh, faire de la cuisine, c'est mélanger euh, les aliments, les, les ingrédients. C'est faire une composition. Dans l'une et l'autre façon. Bien sûr. Façon, l une, l une une bien sûr. Oui, c'est faire une ouais. composition. C'est un univers pour chaque chose. Par exemple, vous faites une rougaille, une rougaille saucisse. Vous pensez à... C'est quoi une oui, rougaille saucisse peux... une rougaille Pardon. Alors, la rougaille, c'est un concassé de tomates citron vert, à la, à la malgache, hein, parce que moi c'est un malgache qui m'a appris faire. Tomate, citron vert, sacaille gingembre, un peu d'ail, du sel, du poivre, beaucoup beaucoup de citron vert, hein. il faut que ça baigne dedans, vous mettez ça euh, dans un congélateur pendant 5-10 minutes, et à côté vous faites un riz bien chaud, et vous faites euh, par exemple euh, un espèce de ragoût de saucisse, pareil dans la tomate, les oignons, vous pouvez faire ça aussi avec du poulet des cacahuètes, des arachides, etc. Et vous servez le riz bien chaud avec euh, cette viande et vous sortez à ce moment-là ce qu'on appelle la rugaille, le concassé du congélateur. Elle sera très fraîche et vous mangez euh, le riz très chaud avec euh, le petit concassé euh, très frais. C'est super bon. Euh, le froid chaud dans la bouche en plus, c'est excellent. La musique aussi bien que la cuisine, c'est le voyage. En cuisine, on peut proposer des plats, d'ailleurs, pas obligatoirement, des plats français. Je sais faire des rouleaux de printemps, les mêmes. Je suis dans le quartier chinois, du coup. Mais bon, je ne le fais pas parce que mes voisins ne seraient pas contents.
1: Et finalement, ce qui vous intéresse dans la cuisine et donc la restauration, c'est plus tout ce que vous venez de dire, à savoir le partage, vous avez employé le mot voyage, plus que l'ambition plus ou moins forte de devenir un jour un chef étoilé
0: ah non, mais je n'ai pas du tout envie d'être un chef étoilé. Je dis toujours que je fais au mieux ce que je sais faire et que je ne fais que ce que je sais faire. Quand je ne sais pas faire, je demande aux autres. C'est ça, le partage aussi. Hein. En musique, par exemple, moi, je ne suis pas du tout une technicienne de l'informatique. Je ne sais pas euh, mixer, masteriser, euh, mais je, je suis une oreille vivante. Ça, c'est sûr. Je peux dire là, ça me plaît, là, j'aime pas, c'est trop étouffé, etc. Bon, il y a des choses que je peux dire. Mais par contre, me demander à, techniquement sur un ordinateur de masteriser un son ou quoi, je sais pas faire. Chacun doit, doit faire ce qu'il sait faire. Moi, je sais entendre, ça c'est sûr. J'ai une très bonne oreille. Un technicien qui me dirait, ben tiens Lily, viens me voir euh, qu'est-ce que tu penses euh, si euh, je fais comme ça, comme ça. S'il si me le fait écouter, je vais lui dire, ouais, c'est génial. Maintenant, fais-moi voir si tu as une autre proposition. Mais s'il me dit, tu ferais quoi en me mettant devant son ordinateur, devant son logiciel, bah alors là, c'est même pas la peine. En, en informatique, je suis grave nul, il faut le savoir.
1: Faire de la musique, c'est plus qu'une passion chez vous, mais avec ce site particulier, c'est que vous envisagez pas du tout de la faire toute seule. Vous faites de la musique avec un groupe
0: Oui, je fais de la musique, pas toute seule. D'abord, je suis flûtiste, donc je me vois mal, je joue de la flûte et chanter, non, ce n'est pas mon délire. Avoir un groupe, c'est aussi ben, pareil, hein, partager quelque chose avec des personnes qui ont euh, un autre univers euh, instrumental. Par exemple, euh, je ne suis pas batteur. Euh, le langage d'un batteur, euh, parfois, pour moi, est, est compliqué, mais à force euh, de, de faire des répétitions, je comprends maintenant ce euh, qu'on me dit. Euh, être toute seule euh, sur une scène avec ma guitare et et chanter euh, ou avec autre chose, je ne sais pas, un piano, ou... ça ne me dirait rien. Je préfère vraiment avoir autour de moi des musiciens, danser avec eux, s'ils jouent d'un instrument euh, et qu'ils peuvent danser en même temps. Voilà, très souvent, je partage des scènes avec mon frère, qui est saxophoniste aussi. Et c'est génial quoi, de, de danser avec mon frère à côté de moi ou même voir mon bassiste, mon guitariste. Euh, J'ai toujours été pour le groupe. D'abord, dans la vie, je pense qu'on s'en sort qu'à partir du moment où on est deux, au départ. On s'en sort mieux. Je ne dis pas que tout seul, on ne s'en sort pas, mais je ne vois pas l'intérêt.
1: Est-ce que vos musiciens... Euh peuvent avoir une influence, suggérer une modification dans vos compositions, dans, y compris, pourquoi pas, dans les paroles
0: Dans les paroles, il euh, n'y euh, en a jamais aucun qui, qui m'a proposé quelque chose de différent de ce que j'avais écrit. Mais par contre, euh, oui, bien au contraire, dans la musique, moi ce que je fais, c'est que j'écris un texte. Je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire euh, Quel style euh, je vais vouloir euh, partir donc j'écris un texte, je me dis, voilà, je vais faire, euh, je vais dire n'importe quoi, hein, mais je vais faire, euh, allez, un funk, parce que les mots s'y prêtent, euh, etc. Je vais suggérer euh, une mélodie à Gordon, parce que c'est avec mon guitariste que je travaille le plus souvent, qui, qui s'appelle Gordon Tian, je vais lui suggérer une mélodie. On va trouver des arrangements ensemble, euh, il va prendre sa guitare, on va aller sur un logiciel, par exemple, euh, sur lequel on va récupérer une batterie, parce qu'au départ, on fait ça tous les deux, on ne fait pas ça avec tout le groupe. On va noter la grille, et puis après, on va faire une répétition avec un bassiste, un batteur. Et à ce moment-là, les autres vont me dire, ben, tu vois, là, Lily, je, je ferai bien ça avec ma basse, le batteur va me dire, moi, je, je ferai bien un rythme comme celui-ci avec ma batterie, etc. Et si ça me plaît, ben oui, bien sûr. Un groupe, c'est ça, il faut... Tout le monde amène ses idées... Euh... Une, une musique, ça se compose pas tout seul. Une mélodie, ça peut se composer tout seul. Mais après, tous les arrangements, euh, le rendu, l'effet qu'on veut avoir derrière, etc. Ce dont on discute avec les musiciens, on fait pas. Je fais pas mon truc dans mon coin tout seul. C'est le partage des idées de, de tout le monde. Alors vous devez être très célèbre parce qu'en face de moi, je regarde la rue. La rue s'appelle rue qui. Vous avez déjà vous avez donné votre nom. Comment cela se fait là, ce <rire> Alors en fait, j'aurais bien aimé, mais euh, j'aimerais bien... Ça, ça serait rigolo d'ailleurs. J'aimerais bien, euh, pour mes enfants, un jour ils traverseraient la rue, ils diraient « Ouah, c'est la rue de notre maman, ça serait excellent. » Mais non, c'est pas ça. Rue Cavenne, euh, ça existe bien avant moi. Hein. Oui, effectivement, mon nom de scène, c'est Lily Cavenne. Lily, c'est le deuxième prénom de ma fille. Euh, ma fille a 21 ans aujourd'hui. Euh, et du coup, quand elle est née, on lui avait donné qu'un prénom. J'avais pas du tout envie qu'elle en ait deux, trois, quatre. Je lui ai donné qu'un prénom. « Chloé ». Et euh, quand le, le carnet de naissance est, est revenu euh, dans ma chambre, elle s'appelait Chloé-Lily. Et en fait, c'était une erreur de, de la personne qui, qui a déclaré la naissance de ma fille. Ce jour-là, elle en avait plein euh, sur le bureau. Il y a dû avoir, je ne sais pas, une erreur. et Elle a dû prendre le deuxième prénom d'une autre petite fille qui devait peut-être aussi s'appeler Chloé-Lily, J'en sais rien. Bref, comme Lily, je trouvais ça joli et je trouvais ça chantant, on lui a laissé. Alors, on n'a pas du tout euh, été grondée euh, cette dame qui, qui faisait les déclarations. Et du coup, un jour, j'ai demandé à ma fille si elle serait d'accord pour que je récupère son deuxième prénom pour le nom du, du groupe. Et elle m'a dit oui, mais euh, Lily tout seule. Euh, j'ai dit, ben on a qu'à dire Lily Caven, on est rue Caven. Et en plus, mais ça c'est vraiment un hasard, la rue Caven, c'est la rue des architectes. Waouh, il n'y a, a pas de hasard. Non. Aucun. Non, jamais. Je le dis tout le temps, oui. il n'y a pas de hasard, non. il n'y a que des rendez-vous dans la vie. Et ça tombe bien parce que nous en avons un, un super ici avec nous. <rire> Alors dans vos influences musicales, on peut noter Sarah Bone, Coco Taylor, Red Charles, Baba Sezin. Vos chanteurs préférés sont Henri Salvador, Claude Nogaro, Jacques Dutronc, Claude Assin. Alors y a-t-il un point de commun entre tous ces chanteurs oui, le point commun de ces artistes, c'est qu'ils ne font pas de musique euh, que j'appelle euh, édulcorée. Je trouve que de plus en plus, euh, on te l'écrit et tu la chantes. Et moi, je trouve ça dommage. quoi. C'est ça, pour moi, la musique édulcorée. Euh, je trouve que maintenant, euh, la chanson française, euh, je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe. Il reste encore, et heureusement, de très bons chanteurs français. Hein, mais euh, je ne suis pas spécialement satisfaite euh, de tout ce que j'entends à la radio, de tout ce que je vois à la télé, etc. etc. Bon bref, il y a beaucoup de chanteurs édulcorés au jour, jour d'aujourd'hui. Et, et moi, je ne suis pas trop pour ça. Quoi. Du coup, moi, j'ai commencé à écrire, je pense, par défi, pour voir ce qui sortirait de moi. Euh, parce que je trouve que je parle en français, en chanson française actuellement. Euh, je n'ai rien à écouter de récent qui me plaise vraiment. Euh, donc, euh, ben, je me crée du coup ma propre playlist, on va dire comme ça. Après, les points communs des artistes que vous citez aussi, euh, ils se sont nourris d'histoires. Et en fait, c'est pour ça que je les aime, ils racontent vraiment des histoires. C'est pas des petites phrases comme ça, mises les unes derrière les autres. On met un rythme derrière et puis tout le monde danse. Moi, j'aime quand ça raconte quelque chose. J'adore les histoires, en fait. J'aime bien quand les gens, dans une chanson, quand les chanteurs, quand les artistes, ils nous parlent de quelque chose qu'ils ont vécu, euh, ou bah, comme Brel, j'en reviens toujours à lui euh, quand il chante euh, « Ne me quitte pas euh, ». On a tout compris à la fin de la chanson. Je pense qu'on est tous super mal, aussi mal que lui d'ailleurs, parce qu'il pleure à chaque fois. Et...
1: Qu'est-ce qui vous a raconté des histoires dans votre enfance
0: Je pense que je m'en suis beaucoup racontée toute seule dans ma tête. <rire> ben, en fait, euh, c'est fou, mais je suis la petite sœur de mon grand frère, on va dire. On a plus de 20 mois d'écart, euh, c'est pas un gros écart mais c'est plutôt moi qui racontais des histoires à mon frère parce qu'il détestait lire ah mais il avait horreur de ça, par contre il voulait connaître les histoires mais il voulait pas les lire, donc du coup euh, je lui lisais les histoires, tout le temps quand on était petit, je lui disais le petit prince de Saint-Exupéry, oh mon dieu j'ai dû la lire 50 000
2: fois celle-ci
3: Listen to this song which will remind us As we dance together and use to laugh Think and listen to this song which will full siblings.
1: votre parcours, vous faites une rencontre marquante, vous avez travaillé pendant deux ans avec le batteur de Claude Nougaro et Jacques Brel, s'appelle Philippe Combelle, racontez-nous.
0: Oui, oui, Philippe il est, il est parti en tournée je crois pendant quatre ans avec Jacques Brel et il a été aussi le batteur effectivement de, de Claude Nougaro, il nous a fait venir chez lui à Paris pour enregistrer un de mes titres qui s'intitule « I catch »« The mood for you ». Et ensuite, euh, nous y sommes retournés pour plusieurs morceaux, euh, parce que Philippe, on l'appelle Papounet, c'est pas pour rien. Je, il, il me faisait vraiment penser à mon père, c'était incroyable. Et euh, c'est une personne que j'avais rencontrée euh, pendant le, le concert de Mina Agossi. C'est aussi le batteur de Mina Agossi, c'est une chanteuse franco-béninoise qui est super d'ailleurs. J'ai rencontré Philippe dans la loge de Mina. Ça a tout de suite collé, on a discuté, etc. Je l'ai fait venir sur Lyon. J'ai entendu euh, certains de mes morceaux. Euh, il m'a gentiment dit, euh, souvent même, euh, j'aurais pu être la fille de Claude Nougaro. Ça m'a énormément touchée, vu que j'adore cet artiste. Et puis franchement, quand on dit ça à quelqu'un, waouh Quel compliment <rire> Quel compliment, c'est sûr J'espère que c'est vrai, hein. mais euh, après, je reste humble. L'humilité, c'est la meilleure des choses sur cette terre. Sinon, on est mort.
1: Mais, mais, mais quand même, est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu... Euh... Allez, je vais employer un, un mot très fort, écrasé, quand on a affaire à un musicien de, de cette trempe.
0: Ah, mais pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est, est un, un très bon vivant. Euh, ensemble, on a mangé, bu des canons, euh, on a raconté plein de choses. Euh, Philippe, c'est quelqu'un avec qui, maintenant, j'ai des secrets et je trouve ça génial euh, il m'a raconté des anecdotes extraordinaires euh, qu'il a vécues euh, pendant ses tournées avec Jacques Brel et avec Claude Nougaro euh, il m'a fait jurer le secret voilà j'en parle pas mais euh, je suis super contente d'avoir des anecdotes comme ça avec lui euh, des petits secrets oui je sais non non je vous dirai pas oui autant que je suis une fan de Claude Nougaro <rire> oui je sais depuis la première fois mais voilà ça sera mon trésor peut-être ouais. que quand je mourrai juste avant euh, j'écrirai un truc il le il faut alors vous aimez Très -Vert, Rimbaud, Molière, Les Polars, les romans historiques euh, qui sont la petite histoire de la grande histoire. Et vous aussi, lorsque vous écrivez des chansons, vous aimez raconter des histoires. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Votre restaurant vous permet de capter des mots, des expressions, des scènes de vie. Il y a dans chacune de vos chansons un peu comme un effet miroir. Alors, la question est... Euh, pourquoi, comment En fait, j'observe longtemps, j'écoute longtemps et, euh, et j'écris. Les gens qui me connaissent, ils me disent tout le temps punaise, mais qu'est-ce que t'es bavarde Mais en fait, ils sont là que quand je parle. <rire> ils sont jamais là, justement, quand. Euh, J'observe, j'écoute, mais c'est vrai que je suis bavarde, je reconnais. Mais euh, j'ai beaucoup de moments dans, dans ma journée où euh, j'observe, où j'écoute. Au restaurant, je fais la cuisine, je ne sers pas. Donc du coup, quand je vais en salle, dire bonjour à mes amis qui sont là, mes clients qui viennent depuis longtemps, etc., et que je repars vers ma cuisine, j'entends tout ce qui se passe. Que de toute façon, de ma cuisine, il ne faut pas croire, j'écoute tout. Mais après, ça ne veut pas dire que je fais ça pour être une concierge hein, et raconter la vie des gens à d'autres. Non, ce n'est pas ça du tout. Je prends euh, des petits morceaux euh, de la vie de chacun, euh, je mets ça sur des feuilles de papier, et je me dis, un jour, j'écrirai, euh, comme par exemple, j'ai eu des voisins extraordinaires qui ont eu une vie, euh, je m'excuse, je vais le dire, mais de merde pendant la seconde guerre qui au jour d'aujourd'hui euh, je pense qu'ils sont décédés je les ai connus euh, ils étaient déjà très âgés et euh, ça fait un petit moment déjà euh, je pense que ce sont des gens qui ne sont plus là mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Mes voisins » qui est encore pas en musique parce que j'arrive pas à trouver euh, le style parce que je veux pas me planter c'est vraiment une histoire que j'ai vécue avec eux qui ne parlaient pas mais qui je sais m'adoraient ils m'autorisaient à promener leurs chiens moi j'ai pas de chien j'adore les animaux j'en veux pas parce que je suis en appartement mais du coup je promenais les leurs ils étaient trop vieux je, je les je les adorais et euh, j'ai fait une chanson sur eux en fait vous êtes tous quelque part dans une de mes chansons vous savez la musique je pense que c'est comme la vie en fait je pense que son intensité est bien plus importante que sa durée. Il vaut mieux une chanson courte qui fasse frissonner tout le monde qu'une grande chanson euh, au bout de, deux, de trois minutes. On fait, ouf. bon d'accord, mais on va où là Donc euh, les mots, la force des mots, ça c'est super important. Bien savoir choisir ses mots et surtout bien savoir reproduire une situation euh, vécue. Par exemple, ma chanson La misère, c'est l'histoire d'un clochard qui est en bas de chez moi. Une histoire d'amitié entre euh, voilà, un clochard qui est en bas de chez moi et mon fils, euh, qui pendant des mois, sans me le dire, avait pris le double des clés du resto et tous les matins lui faisait un café euh, jusqu'à aller lui donner euh, une super couverture en laine qui était chez moi, etc. Bon, une histoire, euh, somme toute aujourd'hui, un peu trop courante, je dirais. Ça, je trouve qu'il y a encore tellement de gens dans la misère. Et euh, cette rencontre entre lui et mon fils, Très très belle, belle amitié qui s'est créée entre eux. Je revois mon fils sur les marches, là, à 500 mètres de nous, hein. euh, même pas, hein, je dis 500 mètres, à 100 mètres de nous même, sur les petites marches là-bas qui, qui discutaient pendant des heures avec lui, qui lui avaient amené un petit café, une petite soupe chaude. Ça, c'est des thèmes qu'il faut aborder dans les chansons, mais pas pour faire pleurer tout le monde. Des fois, il faut rappeler aux gens, que, surtout aux gens qui vivent dans l'opulence, que derrière leurs portes, il y a des gens qui ont besoin de quoi.
3: Cette machine hideuse qui produit la souffrance dans une vie lucide qui parlerait de violence. Cette machine, hommes, femmes et enfants, abandonnés de tous, contraints de vivre dehors, contraints d'avoir la frousse. Cette machine, inconscient de douleur et de rêves trahis. Une consigne, garde la mélancolie Cette machine Une consigne de larmes Dont on oublie le code Et pleurer sans mouchoir Ce n'est jamais bien commode
2: La misère
3: Non, toi pauvre mendiant Tu ne seras jamais choisi La misère comme sujet important aux 20 heures aujourd'hui La misère Non toi pauvre mendiant, tu ne seras jamais choisi La misère Comme sujet important aux 20 heures aujourd'hui Comme sujet important aux 20 heures aujourd'hui La misère Non, toi pauvre mendiant, tu ne seras jamais choisi La misère Comme sujet important aux 20 heures aujourd'hui Cette machine Il y a tant de promesses Et de mensonges à faire Qu'on n'aura pas le temps De traiter ton affaire Cette machine Les temps morts, les temps meurent Au cachot du mépris Où tu comptes tes heures Dévorées par la nuit Cette machine Forteresse du riche, où t'attends le bourreau, dont la lame fétiche transpercera ta peau. Cette machine, fabriquée par millions et qui promet la lune, dirigée par des cons déjà pétés de thunes. La misère, non, toi pauvre mendiant, tu ne seras jamais choisi. La misère, comme sujet important aux 20 heures aujourd'hui. La misère, non toi pauvre mendiant tu ne seras jamais choisi. La misère, comme sujet important aux 20 heures aujourd'hui. La misère, ma main, ma maman, la misère.
1: Vous écrivez vos chansons avec l'ambition de, de raconter une histoire et ensuite vous composez la musique. Comment oui. ça se passe
0: Ça dépend de mon humeur parce que je pense que tout... d'abord tout est prétexte à chanter, hein. les joies, les peines, les bons, les mauvais moments. Alors si je suis dans un mauvais moment, parce que je suis comme tout le monde, hein, ça m'arrive d'être dans un mauvais moment, je vais plutôt écrire euh, quelque chose en, en mineur. <rire> si je suis dans un moment plus gai, je vais rester sur le majeur, <rire> mais euh, je ne sais pas en fait, vraiment c'est ça, hein, c'est comme je suis à ce moment-là. Vous savez des fois vous rentrez dans un restaurant, euh, c'est écrit euh, plat du jour euh, selon l'humeur du chef. <rire> Et ben voilà, la musique c'est pareil.
1: Concrètement comment vous faites Comment elle vient au jour cette musique hein ouais.
0: je, Donc mon texte est écrit, euh, je le choisis un style ce qu'il faut absolument choisir un style par exemple euh, je vais vouloir faire quelque chose de jazz mais plutôt euh, tranquille plutôt dans la douceur euh, les, les notes qui vont arriver dans ma tête c'est pas du hard rock quoi. tout de suite c'est quelque chose de très doux, donc j'ai un piano chez moi, je me mets devant mon piano, ou je prends ma flûte, ça dépend, parce que je ne suis pas pianiste, donc pour moi c'est plus compliqué de jouer du piano à deux mains. J'ai fait beaucoup de solfège, donc je sais quand même sur un piano où sont situées les notes, je connais les accords, je cherche comme ça, j'essaye des choses, et dès que je trouve quelque chose, je prends mon téléphone et je chante ce que je viens de trouver, je ne l'écris pas. Sur une partition, je fais pas ça. Je le chante. Parce que comme j'ai la mémoire vraiment auditive, euh, c'est plus facile pour moi. Et après, euh, avec mes musiciens, mon bassiste, euh, Guillaume, mon guitariste, Gordon... Ils sont plus à même tout de suite à trouver euh, vraiment exactement l'accord qui va aller sur ma mélodie, etc. Ils vont, eux aussi, ils travaillent d'oreille, il hein, ne faut pas rêver. Euh, ils ont appris la musique, mais ils ont aussi euh, une très bonne oreille. Et du coup, ils vont me proposer, par exemple, plusieurs accords et je vais choisir. Et euh, on avance comme ça au fur et à mesure de, du texte.
1: Je vais euh, revenir une petite seconde sur la, la, la phase de l'écriture de la chanson. Pour moi, c'est un peu mystérieux. C'est vraiment vrai ce que vous nous avez dit, à savoir vous écrivez, mais vous n'avez pas là, dans la tête une mélodie euh, un accord euh... Ah
0: non, mais rien. J'ai rien dans ma tête. D'abord, j'écris. Je sais pour qui je fais la chanson ou pourquoi. Et pas de son en tête, sur le coup. Et en plus, ça dépend si j'écris en anglais ou en français. Parce que la rythmique du mot, c'est pas du tout la même. Donc, du coup, en écrivant des, des tout petits mots anglais, par exemple, des toutes petites phrases, je vais peut-être avoir euh, une rythmique euh, plus funk. Euh... Et en français, par exemple, euh, souvent, le reproche que je me fais, c'est d'avoir trop à en écrire. Et ce qui est très difficile pour quelqu'un qui écrit en français, c'est de réduire. Parce que quand on réduit, on a l'impression qu'on enlève ce qu'on aime de ce qu'on a écrit. Alors que ce n'est pas vrai. Il suffit de trouver les autres mots, un autre vocabulaire plus court, <rire> pour dire la même chose. Enfin, je dis plus court, un vocabulaire plus court. Ça ne veut rien dire, mais... Euh, enfin, vous comprenez ce que je veux dire un, Voilà, un vocabulaire des mots qui remplaceront trois mots, par exemple. Et ça, c'est compliqué. Oui, c'est... La démarche de faire avant le, la musique, parce que ça, ça pourrait être la musique euh, qui pourrait conditionner le nombre de mots, par exemple. Oui, et là c'est le contraire. Oui. proposer vous posez une musique sur un nombre de mots. Parce que si vous me donnez la musique en premier, et c'est ce qui va se passer dans pas longtemps, je, je travaille avec un groupe, là ils n'ont pas pu aller euh, régulièrement aux, aux répétitions euh, ces derniers temps, et du coup, eux, ils avancent, et du coup, ils font des choses où je ne suis pas, euh, ils, ils créent des morceaux, en fait. Et euh, ils me les ont fait passer euh, par oui transfert Et du coup moi maintenant je dois poser des mots euh, sur ce qu'ils ont écrit Sauf que la manière dont ils jouent, elle peut me diriger sur euh, le sujet Alors que quand j'ai pas la musique, je peux écrire n'importe quoi, je peux écrire tout ce que je veux Et là le fait d'avoir le morceau, d'avoir la musique Je suis pas sûre de pouvoir écrire tout ce que j'ai envie Alors quel est le déclic qui va faire que vous allez écrire en français ou en anglais ben, souvent c'est mes musiciens, qui... je les laisse m'imposer ce genre de choses par exemple, j'ai travaillé sur mon premier CD avec Eric Dartel, qui, qui est professeur de piano au Conservatoire supérieur de musique de Lyon. Eric, c'est un compositeur qui est super, qui fait de la musique classique, de la musique de film, il fait de la musique d'image, comme on appelle ça. On a fait un CD très tranquille, ensemble, qui s'appelle « Brooklyn to Saint-Germain ». Donc tout en anglais. Il m'a demandé d'écrire en anglais... Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que c'était dommage, parce qu'on a une super belle langue, et puis mince quoi, du jazz en français. Il y a des gens qui vont me dire, euh, ah mais non, euh, et pourquoi pas On fait bien du reggae en français, pourquoi pas du jazz Donc euh, du coup, le, le CD s'appelle Brooklyn to Saint-Germain, parce que j'ai demandé à Eric, pour le neuvième titre, de le faire en français. Histoire au moins d'en avoir un, il s'appelle Mea culpa, euh, le dernier titre de l'album.
1: Dans ce CD, il euh, y a une chanson qui parle des bobos.
0: Mais pas. Oui, c'est ça. Ça parle des bobos et puis euh, j'en dis un peu du mal euh, gentiment et à la fin je m'excuse. Donc mais culpa quoi.
1: Il y en a une autre qui s'appelle Panam in My Town.
0: Panam is My Town, c'est pas danser des Brooklyn tout Saint-Germain. Hein. C'est pas grave, Panam is My Town, c'est euh, une chanson que j'ai écrite euh, parce que je suis née à Paris. Euh, je voulais faire un funk, une musique funk qui fasse danser, etc. Et puis du coup... Euh, j'en parle avec Gordon mon guitariste et Oh, mais bien euh, euh, voilà on fait hein. un son qui bouge euh. on est resté sur le funk euh, en plus c'était en anglais donc euh, c'était plus simple alors c'est un 9 titres oui euh, autoproduit oui Comment est-ce qu'on autoproduit un CD Alors déjà, ben, il, faut, il faut faire euh, des chansons, il faut, faut composer. Donc euh, avec Eric, on s'est occupé de ça. Ensuite, euh, et on cherche sur Internet qui pourrait nous les graver une fois qu'ils seront enregistrés. Donc là, on savait déjà chez qui on allait aller les enregistrer. On y a été, on, on l'a masterisé, mixé, enfin mixé, masterisé, ça c'est Eric qui s'en est occupé et puis aussi euh, la personne du studio où on a été. On peut connaître le nom du studio Le studio, il s'appelait pogolowski euh, C'est un studio qui était à Villeurbanne mais qui n'existe plus. C'était euh, un monsieur tout seul, super sympa, qui avait fait un studio dans une cave, dans la cave d'un immeuble dont il était propriétaire et euh, il était vraiment très très sympa et du coup euh, Eric apparemment le connaissait donc euh, il m'a dit on va aller chez lui euh, et on va faire ça avec lui. J'ai adhéré, je le trouvais super gentil. C'était très intime aussi. Ce n'est pas un studio où il y a 50 personnes qui passent pendant que vous êtes en train d'enregistrer, etc. C'était que nous, c'était tranquille, c'était bien. Quoi.
1: Combien de temps il faut entre le moment où la chanson est terminée et puis le jour où sort le CD Ce
0: n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'argent. On a lancé une cagnotte sur Internet. On a demandé aux gens de nous aider à participer et en fait euh, du coup avec euh, tout ce que les gens ont donné on a réussi à financer euh, ce projet donc ensuite on a trouvé une société euh, qui allait graver donc CD Eric avait un ami dessinateur qui nous a fait la pochette on a donné le dessin au graveur qui faisait aussi la pochette et puis euh, un jour on a reçu euh, quatre cartons euh, remplis de CD et c'est chouette ouais. ça fait plaisir oui c'est un bel objet noir euh, mmh. brun blanc gris très chouette alors sur CD, il y a, a d'autres chansons. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces autres chansons Oui, bien sûr. La première, c'est Adon One Day, donc c'est une chanson justement sur euh, Eric Dartel. C'est une chanson qui parle de son enfance. Le deuxième titre, c'est Dont. Euh, ça, je me suis adressée euh, personnellement à mon ex-mari, mais gentiment. Hein. Sweet Dream, c'est une histoire d'amour entre la lune et le soleil donc ça ce sont des titres qui sont très jazz très doux euh, ensuite on a Gigi alors Gigi c'est un titre que j'ai écrit à ma meilleure amie que j'appelle Gigi mais comme il voulait que je parle anglais eh ben je dis Gigi c'est un titre qui commence sur un son qui fait penser à Dire Straits. C'est très joli et donc elle est super heureuse, elle adore cette chanson. Somewhere, j'ai voulu faire comme Michael Jackson quand il a écrit Leave the World. J'ai juste voulu dire aux gens mais arrêtez toutes vos cochonneries. Là, on est en train de tout bousiller sur notre jolie terre. Je sais même ce qu'il faut en penser. Je suis très déçue de ça. Je ne sais pas si la chanson servira à quelque chose. En tout cas, ceux qui l'écouteront et qui comprendront ce que je suis en train de dire, je pense qu'ils feront des efforts pour tout ça. c'est la chanson que j'ai écrite à mon frère donc qui parle de notre enfance, du décès de mon père du fait qu'on patinait ensemble, qu'on dansait ensemble de nos amis « Swing Song » c'est une chanson que j'ai écrite à Ella Fitzgerald « It don't mean a thing if you ain't got that swing » donc j'adore ce titre j'ai repris cette phrase dans ma chanson et je, je lui fais un hommage « Mea culpa » c'est la chanson sur les bobos et « Masque » c'est une chanson complètement impersonnelle c'est la sixième du CD euh, j'ai écrit une histoire euh, qui s'appelle Mas, qui parle euh, d'amour, d'amitié, euh, mais ce n'est pas une histoire à moi ni à quelqu'un, c'est un truc que j'ai inventé. Euh. Alors il y a deux ans, vous êtes parti à Chicago, euh, d'ailleurs avec une amie commune, hein, une musicienne, euh, Little Cooney, et donc vous êtes allé dans un célèbre lieu... Euh... De musique. Il y a eu une anecdote à ce moment-là Est-ce que vous pouvez nous raconter Ben, Sylvie, si enfin, ah, elle l'entend, enfin, Little Queenie. Va être, hein. ça va la faire rire Ah ben, elle va être morte de rire, oui, bien sûr. En plus, elle est tellement fait avec... Euh, innocence. Et... Innocence. Euh, alors, on est euh, chez, chez Buddy Guys. Hein. C'était un énorme honneur pour nous. On est là-bas parce que Maurice John Vaughan, un ami euh, bluesman de Chicago... Euh, un jour, il vient nous chercher dans la petite maison qu'on loue là et il nous dit, allez, euh, ce soir, c'est Buddy Guys, allez, c'est parti, c'est Buddy Guys. On n'y va pas dans l'esprit de faire une scène ou quoi que ce soit, mais arriver là-bas, donc Maurice, tout le monde le connaît. Qui sont ces, ces deux femmes avec toi C'est des amies françaises. Euh, elle, et les elle est chanteuse, elle est pianiste. Ah, ok, super, bon ben, on les appellera sur scène. Donc avec Sylvie, enfin, euh, Little Queenie, je vais l'appeler par son nom de scène, on se regarde et on fait bon, allez, on y va, on est là de toute façon. Hein c'est pas pour regarder euh, le lac Michigan, c'est aussi pour faire de la musique. Donc, allez, c'est parti. On va sur scène et puis il euh, y a une anecdote c'est l'anniversaire euh, de Jack, Donc, euh, un rocker, euh, guitariste, euh, un, un jeune homme énorme, assis sur une toute petite chaise. C'était très marrant d'ailleurs. Très très gentil, super guitariste. Donc j'apprends que c'est son anniversaire. Euh, Maurice vient me voir et me dit euh, « Dis donc Lily, tu devrais euh, lui chanter une chanson. Euh, » Je lui dis « Bon, ben allez, c'est parti, je chante quoi ?» Il me dit « Je sais pas ce que tu veux euh, Une chanson pour son anniversaire. » Je lui dis « Ok, allez, c'est parti, on va faire Autumn Leaves. » enfin les feuilles mortes et en fait je lui dis on va faire Autumn Leaves je lui dis en anglais et du coup euh, j'avais dans ma tête décidé de le chanter en français et là à la stupéfaction de toutes les personnes qui étaient chez Buddy Guys Autumn Leaves en français, waouh, so sexy comme ils m'ont dit. Sauf que ben, j'ai été obligée de leur dire que c'était euh, un de nos poètes préférés quand même qui avait écrit cette chanson. Eux, ils étaient persuadés, euh, mais vraiment persuadés que c'était une chanson euh, écrite par un Américain ou un Anglais, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient loin de s'imaginer que c'était un poème euh, de Prévert. Donc je leur ai expliqué en fait l'histoire de, des feuilles mortes. Et vous l'avez chanté. Et je l'ai chanté. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit euh, extrait Je sais pas, vous êtes sage On va l'être, promis. Être. Oui, on va essayer. Allez, ça marche. On va faire un petit extrait.
3: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Merci.
1: Merci,
0: Ellie. C'est la séquence émotion. Et il y a une autre séquence un peu plus drôle qu'il y a eu dans ce club. Est-ce qu'on peut la raconter Celle où Little Pony entre en scène et oui, sort de scène. alors elle sort de scène et moi j'étais déjà sortie de scène un morceau avant elle et j'étais allée voir Buddy Guy pour discuter avec lui et puis euh, pour lui demander un autographe on pensait aux copains, des posters etc et là euh, Sylvie finit son morceau avec un, un artiste qui était sur scène qui lui avait demandé de rester au piano et euh, elle me rejoint, elle me dit oh dis donc mais ce dégueulasse t'aurais pu m'attendre pour aller voir Buddy Guy et tout je lui dis mais il est au bout du bar va le voir donc, elle s'approche de lui. Il était en grande conversation euh, avec une, euh, une magnifique euh, jeune fille. Et donc, euh, Sylvie attendait, etc. Puis, tout à coup, il la regarde et elle lui dit euh, « Excuse me to abuse you, but may I have... » Et là, j'éclate de rire, mais vraiment, euh, je, je riais aux larmes. Mais c'est Sylvie, ça, hein, aussi hein. Elle me dit, bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit Je lui ai dit que tu t'excuses de le violer, en fait. Tu lui dis pas, je m'excuse d'abuser de votre temps, parce que je pense que c'est ce que tu voulais dire. Mais là, tu t'excuses de le violer. Donc, je, je revois la tête de Buddy Guys, les yeux grands ouverts, euh, euh, avec un grand sourire. Euh, je sais pas, peut-être que Cindy euh, lui aurait plu, hein, en même temps. <rire> Mais du coup, c'était une scène mémorable. Je crois que ça, c'est à noter dans les annales. C'était très, très drôle, quoi donc du coup maintenant elle fait gaffe hein, quand oui. elle parle anglais
1: Lily Caven vous êtes en train d'écrire en ce moment
2: si je... oui
0: oui je suis en train d'écrire parce que j'ai un gros projet euh, justement avec Little Queenie on aimerait faire euh, venir Maurice John Vaughan en début d'année 2018 voire peut-être pendant les vacances de février enfin on sait pas trop encore mais bon euh, en tout cas on en a discuté euh, avec Maurice il serait pleinement d'accord euh, pour venir en France et on voudrait partager euh, la scène ensemble c'est à dire euh, au chant donc, euh, Maurice et moi, et puis Maurice en plus à la guitare, Sylvie euh, au clavier, et puis euh, certainement Guillaume euh, à la basse et Maximilien Foueris à la batterie. Donc euh, là, on est en train de démarcher euh, des endroits où on pourrait jouer. On aimerait partir de Marseille et aller jusqu'en Allemagne. Vu que c'est une émission de radio, euh, si des gens veulent nous aider, s'ils connaissent des endroits, s'ils connaissent des gens euh, qui seraient OK pour accueillir ben, mon groupe, et puis Maurice John Vaughan bien sûr en tête d'affiche hein, pour euh, faire une tournée en France et jusqu'en Allemagne si possible en passant par la Belgique et euh, donc partager des scènes ensemble dans des endroits où on aime le, le vieux blues de Chicago, le, le blues rock, le blues un peu funk parce que Maurice il a un côté aussi un peu funk et puis sinon jeudi 1er juin il y a l'ouverture du festival du 6 continent dans le 7 e à Lyon qui finira dimanche soir, donc euh, avec des concerts sur le parc de Gerland, comme ils font toujours. On fait un concert avec mon groupe euh, à l'atelier de Marion, euh, rue Caven, donc c'est mon restaurant. Lily Caven and the French Connection, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle aux États-Unis. Et à chaque fois qu'ils nous voient arriver, Ah, oh, the French Connection Donc euh, du coup, on s'appelle Lily Caven and the French Connection. Donc voilà, il y aura un concert en live. Euh, dans mon restaurant. C'est un projet qui est bien avancé puisqu'on a, on a répété, etc. Ça, c'est ce qui va se passer. Et puis, il faut aussi que je dise, le 21 juin, nous sommes aussi euh, à Crèche-sur-Saône au Garrett Mills pour la fête de la musique. Et le 23 juin, nous sommes à Julienas... Pour aussi la fête de la musique, ils font ça dans le village le 23 juin, le maire ferme la rue, nous ben, on est en tête d'affiche pour le, le concert, euh, si les gens veulent venir nous voir. On sera à ces deux endroits euh, au mois de juin, en priorité. Alors merci Lili de tous ces rendez-vous, merci euh, pour cette interview.
1: Merci Lili.
0: Merci à vous, ça fait énormément plaisir de, de pouvoir... Euh, Parler un peu de son univers. Je suis très contente que vous soyez venu jusqu'ici. Alors, euh, on a passé des morceaux de votre CD et d'autres morceaux. Et on va finir euh, par un petit cadeau qu'on offre à nos auditeurs. On va finir par quelques titres, n'est-ce pas Oui,
1: oui, c'est une très bonne idée. Voilà. Comme, donc, comme, bien, écoutez euh, un éc... cadeau, un cadeau. Écoutez Lily. avec l'accord de Lily, bien sûr.
0: Oui, oui, il n'y a pas de souci. Vous
3: pouvez y aller. Enjoy. Enjoy. Merci. Merci. From the morning to the evening, you always looked on the other side too. So I'm falling, hold this precious spring, cause I've got no
2: more tears for you.
3: From the morning to the evening, you always looked on the other side too. So I'm falling, hold this precious spring, cause I've got no more tears for you. been the only one to make me smile. You've been the only one to make me cry. I won't need a target, nor a time. To take you Pour la page, balancez loin son désarroi arrêtez de lire ses messages À contre-coeur, vraiment Balance aussi son requiem Surtout n'oublie pas ton serment Continue ta vie car Pourquoi fait-il autant de bruit Quand il arrive à pas de l'eau Que il le beau temps et la pluie dans ta vie, comme ça, tout à coup. Putain, à quoi penses-tu, Mimi À contre-coeur, amer. Et même si c'est la mort dans l'âme, récupère toutes tes affaires. Elles t'appartiennent, elles sont ta calme. À contre-coeur, sans haine dit ce colosse aux pieds d'argile Oublie le chant de ses sirènes Des branches sont fixes et immobiles Pourquoi fait-il autant de bruit Quand il arrive à pas de l'eau Fait-il le beau temps et la pluie Dans ta vie comme ça tout à coup Putain à quoi penses-tu mimi? Tiens sur sa bouche et tu pourras lui dire enfin pourquoi fais-tu autant de bruit quand tu arrives à pas de l'eau crois-tu faire le beau temps et la pluie dans ma vie comme ça tout à coup putain enfin c'est toi Mimi putain enfin c'est toi Mimi Putain, enfin, c'est toi, Mimi Putain, enfin, c'est toi, Mimi Seul le